0: Agora acho que deu
1: boa. Velança, tá me ouvindo. Ah, isso, agora sim! Show de bola! Beleza. É muito bem, muito bem, que bom. Fizemos os testes aqui antes, né, Michael? Sim, sim, também. É. É, bom, hoje o convidado aqui do SushiCast Entrevista é o Michael Grando. Eu é, vou apresentar ele rapidamente aqui para vocês. O Michael, ele tem cinco anos já de relação com a culinária japonesa de maneira mais intensa, trabalhando em restaurante mesmo. Ele fez um pequeno intervalo aí para trabalhar com cozinha italiana. É, o Michael, no ramo de cozinha japonesa, já trabalhou em vários tipos de serviço, em várias casas, trabalhou com rodízio, com fast food, com tradicional, com o ashoko. tem bastante conhecimento. Eu já tive o privilégio de trabalhar junto com ele em algumas situações. É, o Michael também fez o curso do Nagoya Sushi School em 2018. Fez taxa em várias casas aqui em Curitiba de renome para adquirir conhecimento. Fez o curso do Lamen no Clube Nikkei. É, fez o curso de Lamen do André Kawai também. É, já fez de tudo um pouco na gastronomia japonesa na gastronomia em geral, foi de garçom até gerente de restaurante, e hoje ele é sushi chef de um dos restaurantes mais badalados de rodízio de Curitiba. É, até queria frisar aqui, é, eu acompanho bastante o trabalho do Michael, e não é fácil você é, trabalhar com rodízio né, numa qualidade de à la carte, né? Tem uma lacuna bem grande aí. E o que eu acompanho do seu trabalho aí, Michael, é que você consegue encurtar bastante essa distância entre ruiz e Alacartin. E eu vejo que o pessoal está bem satisfeito e você tem feito um bom trabalho aí. Beleza, Michael? Tudo bem com você aí, cara?
0: Tudo tranquilão, Renato. É, é isso daí mesmo que você falou. Cara, estamos aí já na gastronomia há algum tempo, estamos batalhando, correndo atrás. E. É, a parte do sushi é isso daí Já passei por várias casas aqui em Curitiba Casas tradicionais ou, O que você passou mesmo Tra Tive a oportunidade de trabalhar com você Não foi tanto quanto eu queria né? tipo, Acabou que a gente não trabalhou muito tempo Dividindo a tábua mas todas as vezes foi muita troca de conhecimento e diver... diversão também, né? Porque não é só trabalhar, né, Recha? O negócio é também é, dar risada.
1: É, é. Exatamente, a gente tem que quebrar um pouco o gelo ali, porque essa vida nossa de restaurante não é fácil. É dias e noites perdidos, é deixar de estar presente em algum evento familiar para poder, poder estar ali trabalhando, entregando melhor, né? É, mas faz parte da nossa rotina, né?
0: sim, 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 é bem isso mesmo é, a gente trabalha ao contrário do, vamos colocar assim as pessoas normais, né, que quando o pessoal tá de folga, tá curtindo, é quando a gente Exato. tá ralando
1: exatamente, exatamente e é, é por isso que quem tá nesse ramo
0: tem que gostar do que faz e amar o que faz de verdade, né isso é verdade e é, aí eu acho que é o maior diferencial, né porque não adianta só você eu, eu vejo assim, se o cara for só buscar o salário o cara não vai longe. O cara vai chegar até um ponto, trava ali e não vai para frente. Os cara que curtem, que ama mesmo, cara, se distanciar. Hoje como tá fácil a informação, não não evolui quem não quer.
1: Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente com você. É, eu agora que eu é, fiz uma chamada aí, fiz o teu currículo aqui, né? É, eu vi ali que no meio do caminho você fez vários cursos, né? Você fez o curso do Nagoya, fez o curso do André Kawai, fez o curso do Clube Nikkei ali, que é uma coisa mais tradicional, né?
0: Uhum. É, pode falar. É, o do Roberto Kim, da Fiação também. É, todo curso então, que, que aparece... É uma, uh, vamos assim, vou, vou, vou passando dessa forma. Eu acho que sempre conhecimento é bem-vindo, não ocupa espaço. Então a gente tem que fazer vários cursos, alguns eu investi mais, outros um, um pouco menos, mas tem que investir em adquirir cada vez mais conhecimento, né? E botar em prática. Eu acho que esse é o mais importante. Não só adquirir eu... o conhecimento. Exatamente. Mas botar em prática.
1: Exatamente. Eu trabalho faz bastante tempo no ramo de cozinha japonesa, né? É, te confesso que eu não fiz nenhum curso é, sempre fui também buscando né? é, trocando ideia com o Sushimen mais velho com alguns superiores que tive a oportunidade de trabalhar que tinham mais conhecimento do que eu e essa troca de ideias aí influenciou bastante no meu trabalho no teu caso a visão que eu tenho, você pode me corrigir se eu estiver enganado é, se a gente for avaliar mesmo se tem um é, pouco tempo né, de experiência mas é mais essa tua busca por conhecimento, de fazer cursos e tudo mais, e eu percebo que você colocou bastante em prática isso no seu dia a dia, e é. eu acompanhei a sua ascensão é, no mercado. É, eu, as primeiras vezes que a gente trabalhou, você ainda estava ali buscando coisa, querendo aprender coisa nova, né? Mas eu já te acompanho, já vai fazer uns três anos, né? então de lá para cá eu vi o quanto é, essa tua busca influenciou quanto o quanto o conhecimento que você adquiriu fora de restaurante né, influenciou no seu trabalho aí eu queria que você me falasse assim é, como que influenciou é, na tua vida profissional esses cursos que você fez é, se você indica para alguém e a tua visão geral sobre as escolas né é, tem o Nagoya Sushi School, tem o chefe Junek, que é lá que tem o curso dele também, né? Uhum. E tem o Ricardo Ishibashi, se não me engano o nome, posso estar enganado uhum. agora, né? É, enfim, é, conta aí pra gente de que maneira isso influenciou e te ajudou a ter uma ascensão
0: no mercado de trabalho no nosso ramo de sushi aí. Sim, eu vou começar já fazendo uma propaganda do seu podcast anterior, que sushi a gente não adianta só assistir, sabe? Só é, ver vídeo ou fazer 10 cursos. Eu já, eu já fiz cursos com alguns amigos meus, que ele fez o curso para pegar o diploma. Ele usou essas palavras mesmo e não botou em prática. E aí eu te digo, não adianta você fazer curso nenhum. É, eu acho que, assim, é, além do sushime, eu sou marinheiro também, né? minha família trabalha com turismo, trabalha com barco, e meu pai mesmo falava isso. Você tem que estudar e praticar, estudar e praticar. É, na marinha funciona da mesma forma. Então, eu acho que, assim, você tem que fazer curso, sim, ajuda, mas tem que botar em prática. Não adianta você só fazer curso para ter 10 diplomas na parede se você não estava botando em prática. Então, para mim, o que servia muito, o que eu fiz muito, foi... Fazer um curso, e tudo que eu aprendi naquele curso, eu botar em prática no meu dia a dia. Eu li um livro, eu vi um vídeo no YouTube, e botar em prática. Porque que nem, recentemente eu fui fazer... Mexer com a enguia, né? Quis fazer, nunca, nunca tive contato. É. Que não é feliz,
1: né? Show. Exatamente, e... eu
0: acompanhei ali, acompanhei. Show de bola. E daí, assim... É. Vou ser bem sincero, no vídeo, sei lá, assisti uns 50 vídeos, falei, cara, vou tirar de letra. Porra, o bagulho é... To... porque eu sei limpar peixe, sei limpar salmão, limpei já diversas espécies de peixe branco? Falei, cara, isso daí pra mim só vai ser mais um degrauzinho. É, não, não é bem assim. Realmente sim, é, sim,
1: sim.
0: é uma outra pegada. Chega na hora ali, textura de peixe, textura da espinha, todo o processo... É... Tanto é que a gente começou a fazer era sei lá meia noite e a gente terminou quatro horas da manhã porque a gente vai fazer depois do turno, né? Porque Eles teriam exatamente.
1: Exatamente. Isso é uma outra das coisas que é, vou rasgar cedo aqui que eu admiro bastante no seu trabalho, na sua dedicação. É que é, vou é, só é, para pincelar para a galera entender, né? O Marco ele trabalha hoje em uma casa de sushi. E essa semana ele foi na casa que ele trabalhou um tempo atrás para ajudar a preparar o Menguia, que havia chegado, né? E Sim. botar em prática o conhecimento que ele tem ali. Aí pode pode concluir aí, Michael.
0: Então bem isso. É, daí o que, que eu faço? É... É eu, eu sei que eu vou abordando vários temas, mas acho que tudo tem a ver com o que você me perguntou lá, de fazer curso, de botar em prática, da importância do conhecimento. Eu conversei com vários amigos, eu conversei com alguns japoneses, eu conversei com chefes é, que trabalham em outros países, para pedir técnica, para pedir conselho, porque eu acho que você evolui quando você é humilde para falar, eu não sei. vários momentos, você Exato. mesmo foi um cara Exato. que... Me, é, você foi um cara que me ensinou muito. Tipo assim, por mais que eu não tive assim, um longo período de tábua com você, eu tirava dúvida. É, eu vi, Exato. assim, Show. teve vários momentos que a gente deu risada que você olhou para mim e falou assim, porra, Maico, você perguntando para mim como é que faz o tamagoyaki, e o outro sushimen aqui velho de casa brigando comigo para ver quem que vai lavar a lixeira hoje. Você acha que quem vai chegar longe? <risos> o cara que tá Exatamente. preocupado. Não é isso daí, resto. É. Exatamente.
1: Exatamente
0: mais ou menos assim, então daí fui lá, trabalhei e uma coisa que eu aprendi que eu já tô levando para minha carreira, que eu acho que me ajudou muito, é o seguinte que serve para quem está ouvindo a gente cara, não vai não vai ser o diferencial que você faz ali na tábua, no horário do da correria, porque na correria você tá focado no que você já sabe fazer o que vai fazer diferença na tua carreira, vai ser o que você faz fora do teu trabalho, vai ser o conhecimento que você vai correr atrás eu já escutei de Sushimen falando assim para mim, ah, Maico, mas eu já trabalho, onde que eu vou conseguir conhecimento aqui no meu trabalho ninguém me ensina? Faz igual eu? Eu fazia a taxa uhum. em várias casas. Eu fui numa então. casa tradicional aqui do Curitiba que uhum. realmente o valor da taxa não, não valia a pena, mas eu estava indo buscar conhecimento, não estava indo buscar é, a taxa, o salário. E às vezes funciona assim, Exato. você vai trabalhar... Exato na sombra de um... Sombra entre aspas. Mas você vai trabalhar do lado de um cara que é foda, que tem o seu nome, o seu respeito, e você vai estar tá aprendendo. Entendeu? E esse negócio de, ah, mas o cara não quer ensinar. Cara, presta atenção, olha os detalhes, o sushi é feito de detalhes. Eu acho que é, é isso aí, é meu, meu pensamento. São,
1: são, são as peculiaridades, né? Sim, é, sim. Aproveitando o gancho aí que você deixou, é uma coisa que eu acho bem bacana. É, eu faço isso no meu dia a dia. Eu adoro compartilhar conhecimento. É, eu gosto de ver as pessoas evoluindo. Eu sei que você, também, hoje, na condição de liderança, ali no, no restaurante bem badalado e bem movimentado, também gosta de compartilhar. É, sim, com
0: certeza.
1: Eu, eu percebo ali que a galera que trabalha com você gosta, vibra ali com as coisas que você faz mas a gente tem realmente sushi -mens aí é, que não gostam de compartilhar, né e isso dificulta também, né cara, porque o que acontece o cara que não compartilha o conhecimento ele trabalha o dobro se estressa ao dobro né Sim, e, com certeza. E, e no final das contas ele não vai ter ninguém do lado dele que quer trabalhar com ele ou que tenha é, prazer de trabalhar ao lado desse cara né?
0: sim bom, você que nem você falou mesmo no início você já me conhece há alguns anos e sabe a minha trajetória né? você foi a pessoa que acompanhou bem do início é, eu nunca segurei técnica, nunca segurei conhecimento tudo que eu aprendia, eu fazia questão de falar, de divulgar e daí Talvez por esse meu jeito de falar bastante, de conversar, de divulgar o conhecimento, é, os meus colegas de trabalho se sentiam à vontade de compartilhar técnicas. E daí, assim, eu consegui trocar muito conhecimento. Eu, eu sou de uma... vamos colocar assim, eu sou da nova guarda, né? Você já é da velha guarda, eu já acho que você passou por uma fase mais sofrida, que assim, hoje em dia a gente tem internet, é só a pessoa ter a boa vontade de correr atrás e buscar conhecimento. Já na hum. tua geração, eu acredito que não era fácil o acesso à informação. Ou você não, comprava um pouco. livro. É, tipo assim, eu acho que até mesmo para você comprar um livro não era tão comum, né? Porque não tinha. Não,
1: é, não, não era em qualquer lugar que você achava. É, sim. Você vê, as livrarias morreram hoje, né? Mas na minha uhum. época, você, em livraria, você tinha que ir em livraria super é, famosa e grande, com um acervo muito grande para poder encontrar alguma coisa. Bacana, assim, né?
0: Sim. E eu acho que isso é, que, assim, é uma facilidade para essa geração mais nova do Sushi Man. É, mas eu acho que assim, não tira o mérito das pessoas que se destacam. Porque não, que nem assim, não adianta ter o conhecimento e não botar em prática. Eu vejo que tem cara que se engessou, porque ele fala assim que, ah. É, o sushi é, é tradicional, eu só faço tradicional. Assim, eu, eu não sou japonês, né? Eu não sou descendente japonês nem nada. Eu admiro muito a cultura no geral. Só que eu penso assim: comer, eu gosto de comer o sushi tradicional, é o meu sushi favorito. Só que eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que ter a mente aberta, que a gente vai conseguir evoluir, aprender mais coisas e que o mundo tá mudando, entendeu? Eu penso que eu o aprendendo. sushi é. Né? O sushi japonês, o tradicional, é bom para o japonês, para o Nihon mesmo. E o sushi brasileiro é bom para o brasileiro. Então, acho que quem abre a cabeça para aprender tudo, só tem a ganhar. Eu, hum. é, no início lá que você passou ali, né, que eu fiz um intervalinho, no sushi acabei indo para a culinária italiana, trabalhando no James Italia. Assim, a, lógico que a culinária italiana não me surgiu de nada para a culinária, para a culinária japonesa. Nossa, deu um chado uhum. agora, mas tá. Não, é... tudo bem, tá, tá rolando, tá rolando. Vamos ah, lá. Beleza, tranquilo. Mas assim, o que eu tirei foi experiência de trabalho, liderança de equipe, trabalho em equipe, valorização do insumo, manipular o insumo. Então, eu acho que o conhecimento pode vir de qualquer lugar, tanto de outras culinárias, quanto de outros profissionais, é... pessoas mais novas, mais velhas. Então, isso eu acho que é, cara, sensacional você conseguir ter essa mente aberta, aceitar esse tipo de coisa.
1: Isso, exatamente, é que nem, é, eu, eu gosto de procurar bastante canal de fora, né, quando eu uhum. pesquisar alguma coisa na internet, e existe já um termo que é o Brazilian Sushi, né, que eles falam, porque gente, o sushi aqui, que a gente produz aqui, ele é diferente, né, é, tanto é que hoje tem bastante gente, eu tenho um colega que já trabalhou comigo que hoje está na Inglaterra, é, se dando super bem, né. É, se Jesus eu vi que você conversou com o Carlos Queiroz né que também está lá na Espanha, Espanha né que ele está né isso ele está na é, Espanha andando super bem lá então é, esse conhecimento né essa, essa cultura do sushi brasileiro ela vai se se divulgando assim como a cozinha Nikkei também né o sushi Nikkei também em, em, até um ano dois anos atrás estava dominando o mercado né e Bem, eu acredito que lá fora tá chegando a hora do sushi brasileiro também. Óbvio sim. que existe também aquele bom senso, né? Que a gente também vai colocando os limites. Eu que sou mais antigo, eu, assim, não tenho costume, não gosto é, de sushi com Nutella, por exemplo. Mas gente. é o que a gente fala, né? Você vai num, é, num sushi livre e tal, e, é, tem que ter, porque... É, você está ali. A gente depende do mercado, a gente depende de gente consumindo para o negócio funcionar e para a gente ter emprego, né? E talvez, Sim, com certeza. É, esse sushi lá, que por mais ridículo que seja, o sushi de goiabada, o sushi de Nutella, ele é uma porta de entrada para esse cara que não tem o costume de comer comida japonesa vir a conhecer e a partir daí, aí a nossa missão como profissional do ramo é. Oferecer mais qualidade, né, oferecer mais é, é, produtos com, é, tradição, com tradição e tudo mais, para o cara ir conhecendo. Né? É, uma, é uma porta de entrada. Né? É,
0: Sim. Por mais. Uma... Uhum. Vai falar. É, uma coisa que eu queria complementar em tudo isso que você está falando, pelo menos o que eu tento levar para minha carreira. Se eu estiver se eu, se eu errado, tudo bem. Eu, eu, eu gosto de crítica porque você aceitando crítica que você evolui. É, o que eu tento fazer, assim, eu trabalho num restaurante que é bem fusion, bem contemporâneo. Então, assim, tem crunchies, tem coisa maçaricada, tem molhos diversos. O que eu valorizo é o seguinte: usa as técnicas japonesas, sabe? Usa o conhecimento. Eu acho que, assim, se você fizer um arroz de qualidade, se você tiver um peixe de qualidade, você manipular ele da forma correta, você pode fazer o, vamos colocar assim, né? sushi brasileiro. Porque pode ser um sushi bom. É, hum. O que eu acho é isso, é a gente é, não esquecer da base, sabe? Não esquecer assim do, do início, de fazer bem feito o vamos colocar assim o ABC, no, que nem uhum. você comenta mesmo, e eu acho que é muito importante acertar o ponto uhum. da arroz, acertar o ponto do molho sul. É, porque daí assim, o que vir depois disso vai agregar. O, o que eu não concordo, vamos dizer assim, das invenções dos brasileiros é não que eu não goste, cada um gosta do jeito, mas assim, eu, 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 a minha opinião, humilde opinião, eu acho que desvaloriza um pouco, você faz um sushi com recheio qualquer, aí vamos lá, aí eu vou moer um Doritos e jogar em cima, eu tô usando um exemplo qualquer. Por que, que eu acho que não dá valor? Porque você tá pegando um sabor industrializado que já vem pronto e colocando por cima. Não tem o teu toque, não tem a tua identidade. Eu acho que é isso que, que às vezes dá uma vacalhada no sushi brasileiro. O ter a identidade do sushi mei, o ter a mão de obra, o carinho... Porque querendo ou não, o sushi uhum. é aquela culinária artesanal. É, é tudo na mão. Então tem que ter Sim. o teu toque.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Tem que ter... É, é, é o que eu vivo falando. Tem que ter critério, né? É, não dá para pegar um arroz meia boca, né? Eu, eu é, tive a oportunidade de morar em Rio Grande do Sul há alguns anos. E ali em Porto Alegre, eu me lembro que quando começou a surgir o POC, né? Eu comecei Sim. a ir atrás e tal, né? Conhecer. Eu queria implantar no cardápio. Eu atuava como consultor na época, né? E eu precisava conhecer vários tipos então tinham duas casas ali que faziam wok. uma era de um coreano é, excelente e a outra, um rapaz que foi pra gringa, voltou com a ideia e ele simplesmente fez tudo meio que da cabeça dele uhum. é, então assim o arroz era mais ou menos né? o peixe era congelado então enfim, só estou dando um exemplo porque assim, ele teve trouxe a ideia achei muito bacana só sim. que faltou esse é, aí é que a gente tá falando aqui desde o início, né? É a parte da técnica, né? Sim, Criar, sim, desenvolver sim. é a coisa mais fácil, né? Mas você ter fundamento, né? Que é o que eu sempre é, converso com a rapaziada que trabalha comigo, assim. É, você sim. precisa saber o fundamento do que do que você tá fazendo, para daí a partir daí você desenvolver outras coisas. Na minha sim. época era muito comum. É, Viram uma um gurizada que tava começando e falar assim, isso anos atrás, né? Ah, inventei o sushi. Eu falei, como assim inventou o sushi? Ah, inventei. Aí quando ia ver, o cara tava fazendo sushi com salame e rúcula, enrolando um <risos> uramaki. E sim. assim, inventei. Na verdade, você não inventou, você só juntou os ingredientes ali, né? Isso, é, sim, sim. E hoje, na, na condição que a gente tá, é difícil você inventar alguma coisa, né? Ainda mais com o YouTube, com o Instagram e tal. A gente, é, como você falou no início lá, a gente tem muito acesso à informação. E esse tipo de coisa faz com que o cara só olha e reproduza o que ele viu. Mas esquece da parte lá de trás, que é o fundamento, né? Que é o que Sim. a gente veio falando desde o início. E aí, aproveitando, Michael, é, eu tenho, assim, eu tenho acompanhado bastante coisa na internet e eu vejo ali que tem bastante canal no YouTube né é, tem bastante Instagram também que é, tem algum um modo de preparo ali de pratos e tal E hoje até o TikTok né eu, eu acompanho umas meninas ali até esqueci o nome da menina ali, mas ela é mestiça né então ela compartilha assim receitinha de 30 segundos receita da avó dela e tal eu acho super bacana, né? Só que, é isso que eu falo. É, o que eu queria te perguntar é assim: até que ponto esse excesso de informação vai bugar a mente do cara, né? E eu, tô, eu vou dizer para você que eu tenho alguns canais preferidos, assim, de YouTube. Um é o uhum. Sou Debs, ali, que é do Marlos, né? Que é um grande amigo meu.
0: Sim, sim, Marlissa aí, que conheço.
1: Uhum. Isso, figuraça, gente finíssima, é,
0: logo, logo ele vai
1: estar aqui participando também do nosso podcast, e tem de uma outra menina, que, você, que é o, o canal dela é o Sushi com a Fê, não sei se você sim, já conheço. ouviu
0: falar. conheço também.
1: Uhum. É, é, a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, Sushi com a Fê e tal, achei até meu nome, né, podia ter pensado em alguma coisa mais criativa, né, uhum. mas a partir do momento que eu comecei a acompanhar eu vi que ela tem muito conhecimento para oferecer tem, é, tem com certeza ela fez algum curso bacana, ela tem uma vivência é, de anos aí já na japonesa porque o conteúdo dela é muito bom o do Marlos uhum. é muito bom também é, sou um grande é, é, fã ali do, do canal dele do conteúdo que ele, que ele produz mas o dele é um pouco mais descontraído né é, sim, sim e, e eu, eu do sushi com a ali, eu, eu vejo que ela aplica bastante é, técnica ela ela disserta bastante os nomes ali de, de tudo que ela está fazendo tem bastante explicação ali e aí o que, que você me disse sobre essa questão de assim temos muita informação né como que o cara filtra isso você você me falou que vê bastante vídeo acompanha para depois botar em prática como que você absorve toda essa informação e como que você coloca em prática no seu dia a dia?
0: Tá, vamos lá então. Eu conheço... É... Vou falar primeiro desses dois canais que você me passou, que eu gosto dos dois, eu acompanho. É... Não tenho nenhuma crítica negativa sobre eles, porque eu acho que eles entregam cada um com, com o seu jeito, né? Que nem você falou, um mais descontraído, que eu acho bem agradável, outro mais sério, mais técnico. Eu sou... Um pouco mais chato, eu gosto de coisa mais técnica, porque assim, eu respeito o sushi, eu escolhi ser sushi man, Eu poderia ter a opção de não ser, trabalhar com a minha família, mas eu escolhi. Então, eu quando procuro esses canais, eu procuro informação mais técnica possível, pra, porque eu gosto assim, eu gosto de saber por que, que eu tô fazendo isso, entender por que, que tem esse corte, por que, que tem esse ângulo, por que, que tem um tempo certo. Eu vejo que assim, é o que eu gosto muito da nossa culinária, vou, vou colocar assim, ninguém, não, não se ofendam pessoas da culinária italiana, eu também amo culinária italiana, sou descendente de italiano, mas um macarrão, você consegue comprar um pacote de macarrão, comprar um pacote de carne moída ali, uma, ou, e fazer um macarrão de qualquer jeito, você consegue fazer, você se vira e sai. Ou sushi, você não consegue fazer em casa assim, se você comprar e tentar fazer, não vai dar certo. Então, eu acho que assim, você acompanhar esses canais, cara, ajuda muito. Tipo assim, para quem tá começando, para quem quer uns detalhes iniciais, para quem quer é, ter um diferencial na carreira, cara, ajuda. Se botar em prática, com as técnicas, com os detalhes que eles fazem, sim, faz diferença. Você vai conseguir um, um conteúdo bom. Eu acho que, assim, de culinária, vamos colocar assim, não japonesa, tem muito conteúdo que qualquer dona de casa reproduz e já esses canais que você passou para mim mais alguns do, é, brasileiro cara eu acho que você tem que filtrar assim é, pegar as informações deles do, botar em prática é, e se você conseguir reproduzir igual beleza por isso que eu acho que daí é a diferença do curso no curso o cara vai ver que às vezes você está enrolando de uma maneira errada você viu no vídeo mas você perdeu o detalhe então eu acho que nesses vídeos é, não é posto tanto detalhe técnico, porque se tornaria chato e às vezes o público não assistiria até o final. Mas é importante como um primeiro passo. Não sei se eu consegui Exato. passar bem a ideia, não, assim. Não, exatamente, é...
1: exatamente. É isso mesmo. É assim, é... foi lá e conheceu, porque o que eu acho bacana dos canais hoje, Instagram, TikTok, é porque ele dá a oportunidade de chegar no cara, talvez, coisa que não está no cardápio dele lá no restaurante. Né? E não tá sim. no dia a dia, dia dele, né? E aí ele absorve uhum. aquilo ali. Ele, ele fala, puxa vida, olha isso aqui, eu nunca vi como é que faz. Por é, exemplo, eu tenho colegas assim que nunca trabalharam com um touro na vida. Uhum. mas a partir desse momento aí ele veio o né, canal, ele fica a que de assim, você precisa trabalhar com todo mundo, foi você falou no início do papo assim, né, você não, não tinha mexido com engui ainda Sim, é, verdade. você é marinheiro você conhecia a engui e tal mas você nunca tinha aplicado isso na
0: tua, no teu dia a dia, né isso e Porque a partir aqui daí não, uhum. Vou falar. não, não eu, eu, era só uma observação Para você ter uma ideia, é, aqui a guia, os pescadores pegam e jogam fora, porque não tem mercado. Tipo assim, então, é, é, é um peixe sem valor, porque não tinha essa técnica, não tinha esse conhecimento. Então, até nas casas tradicionais que tem aqui em Curitiba, você conhece várias, é, na maioria era comprado, você compra pronto.
1: Né? É isso, compra, na, na, minha, na época a gente já, já comprava ela já é, congelada, né? já agregada, uhum. já com, com um molho tarei, inclusive, né? Isso. Uhum. Assim, eu, nos primórdios lá, que eu fazia isso em 2005, 2006, a gente pegava a enguia congelada, separava o que ia usar no dia, colocava no micro-ondas e servia. Isso era o que a gente fazia. Assim, né?
0: Sim, aham. Uhum. E só mais um detalhe agora que a gente trouxe nessa parte da enguia, eu quero falar, porque eu achei muito sensacional, é o seguinte, lógico que é legal trabalhar com insumo caro, mas a, o sentimento de satisfação de eu conseguir pegar uma enguia, que é um insumo que não tem esse comum, é, não tem essa, acesso fácil, limpar, grelhar ela, fazer todo o processo lá do, do, de dar o brilho né, na, na, na carne, na proteína, fazer lá né, o, o tarif, o. Uhum. Fugiu a palavra agora. Mas todo o processo, e chegar oh, no resultado cara. final. Isso, teriac, que é, é a palavra né, para dar brilho à proteína. E chegar exatamente. no resultado.
1: O, o, é, o termo teri, se eu não me engano, ele tem alguma coisa a ver com o brilho, né? Então, isso, isso. O, é, o teriac, na verdade, eu, eu posso estar enganado, tá? Mas até onde eu sei, o termo teriac, ele vem de que antigamente deixava-se o peixe marinando em e açúcar, e quando você grelhava, é, a, aquela marinada, ela ia meio que expurgando e ia criando essa, essa crosta brilhante e daí veio o termo teriyaki. Posso estar enganado se alguém estiver ouvindo e quiser me corrigir depois, vai lá no Instagram lá e, e pode me corrigir, mas eu Não, acho que é isso. É.
0: Isso, porque o que passaram para mim, eu conversei com um japonês mesmo, porque assim, aqui no Brasil ficou comum falar o teria, ah, o molho teriyaki, o molho tare, que é o molho do rote, é o mais comum. Mas o que isso. me explicaram que teriyaki é a técnica, é, tipo assim, é o molho em si, mas é a técnica de você dar brilho a essa proteína então é uma técnica Exatamente. É, é. é que nem outra só uma curiosidade para os Swishman que estiver escutando Ah, o um molho tataki é feito assim na verdade tataki também é uma técnica é, é, tataki seria a técnica de você bater com a faca na tábua para cortar os ingredientes pequenininho, miudinho sabe, fazer aqueles molhos então o então, um molho tataki pode ser diversos molhos diferentes e o teriyaki é, também, pode ter diversas tem, tem, receitas diferentes e não vai estar tem, errado.
1: Tem, é, o Tataque você vai colocar vários ingredientes picados ali no meio, né? Isso, então, exatamente. Daí, daí que vem o termo ataque E eu achava engraçado, quando era mais novo, eu, eu, eu trabalhei com... Eu até comentei no podcast anterior que eu trabalhei com um ex-dono de peixaria, né? Então, uh -huh. eu assim, vamos fazer tatá. Então, na... Com ele, na minha concepção, o molho tataca era picar tudo que tinha lá, gengibre, cebola, alho, não sei o que, não sei o que, e colocar no molho. E depois uhum. trabalhar, vim trabalhar em outros lugares, e às vezes o chefe do sushi falava assim, prepara um tatake aí para mim. Eu ia preparar o molho e o cara falava, não, não, era, era simplesmente bater o salmão na tábua, né? O tataki, então isso. Tem, tem. Existe essa. essa a gente faz essa confusão, mas na, na prática mesmo as duas coisas estão certas, né
0: isso, exatamente é, 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 é legal essa, essas curiosidades uma coisa que até eu ia falar pra você pra futuramente, Reash, que eu acho show de bola, é a gente fazer esses podcast ou que seja uma live no Instagram passando conhecimento sabe assim, tipo, instruindo mais os sushiméis, focado no sushiméis, naquele cara que é velho, da velha guarda ou da nova guarda para hum. contribuir conhecimento, sabe? Porque eu acho que isso valoriza muito para depois você conseguir instruir o teu cliente, que nem exato, é, uma outra informação exato. que eu acho bacana. Como a gente falou, né? Que hoje em dia tá tudo mixado, misturado com... A gente tá usando azeite trufado, que é de uma culinária, tá usando foie gras, que é de outra culinária. É que nem uhum. me perguntam, me perguntaram já algumas vezes, Maico, tá, mas qual que é a diferença do carpaccio e do suzucuri? eu falei, o Suzukuri hum. é aquela fatia de peixe branco fino e o Carpaccio hum. é a fatia do salmão fino, assim, no final das contas, é tudo, é uma fatia fina, uma fatia transparente mas tem essas diferenças eu não critico Sim. se você falar que é um Carpaccio de peixe branco ou um Suzukuri de salmão, eu Exatamente. acho que são coisas assim, é, que não vai interferir se você não. fizer bem feito fizer bonito, valorizar o teu prato que Exatamente. nem... É, Exato. fazer da forma correta, não vai ser o nome que vai estragar Que nem eh, eu, o, o Suzukuri talvez, eu, se eu tiver errado eu pode me corrigir, mas até onde eu, me ensinaram é o seguinte, era feito para valorizar a louça para duas coisas, primeiro para mostrar a capacidade isso, para mostrar Exatamente. a capacidade de corte do sushi man, que ele é capaz de fazer uma fatia transparente, e para aparecer a louça, para aparecer o prato por isso que uhum. tem esse Suzukuri. E eu vejo e... que hoje em dia tem Sushi Man que fica sobrepondo fatias e daí você já não vê o prato, você não vê o quão fino é a fatia. Aí perdeu o sentido.
1: Exatamente. É, eu... exatamente é, Então, aí que eu falo que eu acho que é legal, aí entra a questão de você absorver a informação que a internet te dá, né? por exemplo, Instagram, é o... Facebook, YouTube. Então, você vê foto lá que o pessoal marca lá hashtag Suzukuri, Uhum. A gente consegue ver a louça inteira, né? Então, é, não é só, tipo assim, ah, é só colocar o sashimi no prato, né? Não, é, é que às vezes o cara, vendo a foto, ele vai começar a ver. Existe assim, existe algumas é, coisas que são comuns em todos eles. Qual que é, O que é comum? Eu consigo ver o fundo da louça. É, isso aí. E aí o cara vai observando, que é o que eu falei assim. Como é que o cara vai... É, interpretar tudo que ele tá vendo na internet como que ele vai pôr em prática aí ele vai desenvolver esse critério, né botando em prática no dia a dia, ele fala assim putz, eu fiz aqui, ficou legal porque eu ficar bonito, é o que eu falo é a coisa mais fácil de fazer Sim. agora, você saber explicar o que você tá fazendo que é o que vai te diferenciar Sim. do teu colega ali do
0: lado né? Ah, e tá, agora vamos lá, só voltar ao tema do, dos canais do YouTube, que agora que você falou eu lembrei o que eu acho que falta, Hayashi é um canal que fale dos termos técnicos isso que a gente, esse papo que a gente está tendo agora sabe sim, sim. assim ó a fatia fina é por causa disso não precisa necessariamente ah vou te ensinar hoje a fazer um suzukuri não mas é um bate papo esclarecendo isso. dando informação porque como a gente não tem uma faculdade de gastronomia voltada para culinária japonesa aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma carência muito grande desse tipo de informação da de gente botar mais conhecimento na cabeça dessa galera
1: Sim, sim. É, eu, eu confesso para você que já tive vontade de fazer, mas aí conforme eu fui pesquisando, eu também percebi que eu tenho bastante coisa para fazer e agora mesmo, né, a gente fala, conversando aqui, talvez tenha falado alguma groselha.
0: Também, sim, né? sim, lógico, estamos assim, aprendendo.
1: Mas é porque a gente não tem essa referência, né? É, é isso. Mas é, o que vale a pena é compartilhar isso, né? Então, esses dias eu estava procurando sobre. É, cantobique, como é que é? é agora me fugiu é da... o, os termos aqui. Mas eu não sabia onde procurar. Então, procurei, procurei, procurei. No final das contas, cara, achei uma pequena informação em um site gringo, né? E aí tive que putz, traduzir para poder sacar o que, que a gente estava fazendo. Enfim, é, hoje em português ainda falta... Não, acho que isso não é só em português. Acho que, de modo geral, né, falta é, essa, essa informação em
0: Uma coisa que, que até eu esqueci de falar no início, mas o que eu faço, eu entro no Google, uso o Google Tradutor para japonês, para colocar as, as letras lá em, em Hiragana ou Katakana, para pesquisar no YouTube, para aparecer em japonês. Aí, alguns uhum. canais em japonês tem a legenda em português, então isso fez uma diferença muito grande na hora de eu passar Olha. a informação, porque daí assim, o que, que eu fazia? Surgia um nome novo, eu pegava esse nome, jogava no Google, transformava em Hiragana ou Katakana e jogava no YouTube, aí aparecia canais em japonês, porque quando você faz uma pesquisa no YouTube, ele busca a tua região, então dificilmente você vai achar um... Você vai achar aquele canal de japonês, né?
1: É, o que dá para fazer também é o cara mudar o VPN lá, né, na hora de ah, fazer a pesquisa, mas é, isso é um, um pouco mais, mais técnico, assim, mas a dica é excelente. Então, sim. até vamos, vamos repetir aqui pra galera que tá ouvindo, e eu também vou fazer a mesma coisa, Ouvi o nome, transforma lá no YouTube em katakanal hiragana. Isso. Pega, copia, faz o Ctrl C, Ctrl V, joga lá na, no pesquisa do YouTube e isso vai te trazer bastante informação. E alguns isso. desses canais vai estar tá lá com é, o, o. A, explicação, trans, a transcrição consegue? em português, né?
0: Isso. E assim, ó, que nem você comentou ali, Hayashi, eu acho muito importante. Que nem, ah, eu, nós dois estamos batendo esse papo aqui, ah, a gente falou alguma coisa errada. Alguém tá escutando? Vai chegar, não, Maicon, oh, ó, não é assim, é assado. Essa, essa troca de conhecimento que tá faltando, entendeu? Esse bate-papo dos cara mais velho ou um cara que viajou para o Japão, ou alguma coisa assim. Quanto mais a gente trocar conhecimento, mais a gente vai evoluir. Então eu acho importante, não tem problema se eu errar, se eu falar alguma coisa uhum. errado. Que nem falei, ah, ou, uns amigos meus vieram e me perguntar, ah, mas o que é sem guia aqui? Como é que é? Daí eu expliquei que tem dia de água doce, de água salgada, e daí rolou um bate-papo. Então é, é esse, essa troca de conhecimento Isso, Que eu acho legal uhum. As pessoas continuarem numa interação Continuar, ah, quer vir me perguntar lá no Instagram Cara, vai lá e pergunta Ou falei Exatamente. errado Eu vou ter o maior prazer em te escutar Porque daí você vai me corrigir Só que se eu nunca tivesse falado esse negócio errado Você também não ia saber Que eu tenho uma informação errada então, ou não tenha, não tenha vergonha de falar ou de perguntar com medo de, ah, eu tô errado. Cara, se você não falar, você nunca vai saber se tá certo ou não.
1: Exatamente. E também não pode ser aquela coisa de chacota, né? Tipo, olha lá os caras falando groselha, né? É o que é, a gente tá exatamente. dizendo aqui. Tem, tem, tá aberto também a crítica. Quem tá. Que, putz, achou? Putz, o cara falou uma besteira lá, mas tem que chegar e falar assim, putz, cara, ó, dá uma pesquisada melhor aí, porque eu acho que não é bem isso e é porra, demais, porque eu, eu sou leonino, né, cara você também, né também. eu sou uhum. muito vaidoso é, eu sou tímido e tudo mais, mas eu não gosto de estar errado sim, então sim. a partir do momento que alguém fala assim cara, será que é isso aí mesmo? eu já travo até que eu tenho, isso, isso é uma das coisas que me prejudicam hoje eu tô atuando num cargo de liderança, então é uma das coisas que me prejudicam assim Alguém questionar o que eu tô fazendo, eu já travo, porque eu falo assim, putz, eu preciso estar tá fazendo a coisa certa. A, a vaidade minha está em fazer a coisa certa. E isso me é. trava um pouco. Mas também me ajudou a ter chegado até aqui, né?
0: Sim. No meu caso, é um pouquinho diferente. É, é, não que eu seja teimoso, mas vamos dizer assim, eu falei um nome. Você fala, não, Maico, tá errado. Eu falo, não, beleza, Hayashi. É, mas, então, qual que é o nome correto? Aí você vai me falar o nome correto. Né? Eu eu falo, tá, da onde que você tirou essa informação? Não que eu esteja duvidando da sua pessoa, mas é que eu quero é, é. saber da onde veio, entendeu? Exato, que nem exatamente.
1: Esse, uhum.
0: que nem eu tenho amigas é, japonesas que não falam português. O que, que eu faço? A gente conversa em inglês. Então, eu pego e explico para ela, ó, oh, fulana, é, eu tô com essa dúvida. Porque é, um sushi mais velho falou para mim que tal coisa é feita dessa forma. Só que ele, ele não lembra de onde ele tirou essa informação. É, ou lembra e não quis me contar. Enfim, ela fala... Olha, Maicon, na verdade, assim, a pessoa tá certa e tá errada. Porque é o seguinte, o que, que eu descobri nessa minha breve carreira de sushi né? Porque lá no Japão é, é de 10 anos para frente. Ela falou o seguinte... Vamos usar o exemplo do corte do sashimi, que foi uma das minhas, das minhas... Entre as brigas. A pessoa falou, não, a faca tem que ser inclinada. Aí ela falou assim, é, não que esteja errado, mas no Japão, em cada região, é cortado o peixe de uma forma. Se você for, vamos dizer assim, em Osaka vai ser cortado reto, se você for em Tóquio, é na diagonal, se você for em Tóquio... E, e, tipo assim, não que seja dessa forma que eu tô falando, eu só tô dando uhum. exemplos.
1: Sim, 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 Mas tá, questão... tá, tá é, pincelando assim para poder entender melhor. Isso,
0: isso. Porque daí ela falou assim, existe técnicas em cada lugar, em cada região, em cada família. Então assim, o que ela falou assim, que ah, talvez aquela pessoa esteja errada, porque se você fala que segue tal técnica, então o teu nigiri tem que seguir aquela técnica, o teu sashimi tem que seguir aquela técnica, o teu arroz. Que no caso, no Brasil, a gente não tem isso porque a gente faz uma salada de técnicas, porque a gente aprendeu um pouco com um, um pouco com outro, um pouco com vídeo. Então a gente não está errado, a gente só tem que cuidar do jeito que a gente coloca essa informação de apontar o dedo pro outro e falar você está errado. Às vezes não é que está errado, só não está tá seguindo o teu estilo, né?
1: Mas a, é a nossa a própria culinária brasileira tem isso, né? Você vai comer um feijão paulista é, de um jeito, vai comer um feijão de um baiano, de outro jeito. Exatamente. Então, e nenhum
0: tá é... errado, né?
1: E nenhum tá errado. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido, assim, de feijão. Tem gente que deixa de molho o feijão de um dia pro outro para depois ir pra panela. Tem gente que já mete direto na panela e Exato. pressão. Então, é... óbvio, são técnicas diferentes e cada região diferente vai... vai botando em prática conforme a sua cultura influencia, né? Sim, e, sim. E aí, aí aproveita aí que você falou, tem aquele negócio, né? É, assim, ah, o que o cara tá fazendo tá errado? Talvez é, esse que eu posso, esse que eu quero dizer, talvez o cara não esteja errado, né? Ele tá usando uma técnica lá de um jeito que ele aprendeu, então ele, a técnica dele é o sushi brasileiro. Então ele absorveu uma receita e ele vai aplicar a técnica que ele aprendeu no dia a dia dele para chegar Sim. naquele resultado, né? Então, é... como é que a gente pode dizer? Ninguém tá errado, né? Mas É, bem isso. Mas tem eu que ter o fundamento, que... né? Que é o básico, Sim. né?
0: É, porque que nem assim, a gente chegou nessa conversa que a gente está tendo agora por causa disso. Vamos dizer, eu e você falando em algum momento alguma coisa errada, essa pessoa que vai vir questionar a gente, ela, ela pode vir questionar, mas ela, assim, às vezes ela pensar... Tá certo que ensinou, ou o que a gente falou agora não abriu a cabeça da pessoa para pensar assim, cara, faz 15 anos que eu faço isso, não que eu esteja errado, mas eu não sabia que tem um outro estilo, não que o meu jeito tá errado, mas existem outros jeitos. Então, acho que serve isso de lição para todo mundo, para abrir a cabeça, que não é porque você faz é, 5, 15, 20 anos do mesmo jeito que você não pode aprender um jeito diferente.
1: Exatamente, exatamente. E aí, aproveitando, assim, só para gente, é, falando de profissional, de jeito de trabalhar e tudo mais, é, eu queria te perguntar assim: a gente veio agora de, praticamente, estamos indo para dois anos de pandemia, né? Uhum. É, praticamente, o que eu percebi no mercado é que é, quem é bom está trabalhando, né? quem uhum. gosta de trabalhar, quem tem prazer em fazer quando ele está trabalhando. É, tem bastante gente desempregada ainda, principalmente no nosso setor uhum, é, né? mas eu tô vendo que tá retomando, né? Sim, e, sim e assim, como que você vê daqui para frente como que vai ser a nossa profissão o que, que vai tornar o cara diferente no mercado de trabalho é, a partir de agora né? ele tá bem na uhum. fita, tá, tá em restaurantes bacanas tá sendo um cara solicitado porque o que eu acho engraçado é que assim o que eu vi nessa pandemia tem muito cara desempregado mas ao mesmo tempo tem muito cara bom que está sendo disputado para trabalhar sim né? então sim. É, como que você vê é, hoje o mercado daqui para frente como o que que vai ser qual que é o diferencial o que, que faz o cara é, ser um cara disputado né no uhum. recado, e o que vai ser da gente, né, nos próximos
0: anos aí, qual que é a tua visão sobre isso? Sim, é, falando da minha experiência, para mim, a pandemia, tipo assim, lógico, afetou em questão de atendimento local, é, mas, é, porque os deliveries, nossa, aumentou um monte, tipo assim, foi, a, a nossa culinária, ela cresceu muito, Justamente pelo aquilo que a gente falou lá atrás, porque o sushi é difícil você fazer em casa, as outras culinárias nem tanto, então por isso que eu vi aqui em Curitiba vários restaurantes italianos, franceses, churrascarias famosas, você até sabe qual eu tô falando, que tinha não sei quantos anos lá, faliu, fechou, porque não aderiu o delivery, e o sushi já tinha essa tradição do delivery, só cresceu muito. Então, para mim, assim, eu cresci muito nessa pandemia. Eu não posso reclamar. É, passei por bons restaurantes, cresci com um cargo legal, tive proposta proposta boa de emprego. E o que eu acho assim, o que me diferenciou da maioria foi realmente o meu conhecimento. Foi ter investido na minha carreira, foi ter feito cursos, foi ter investido em ferramenta de trabalho, que é uma coisa assim que dificilmente você escuta. É, pessoas falarem... vou até abrir aqui um parênteses, vou pedir para você um, um espacinho que é para falar o seguinte: o que eu escuto muito, ou o, o Sushiman falar, às vezes eu preciso de um taxa, eu chamo o cara, o cara, ah, não, eu não tenho faca. Eu entendo que é uma ferramenta de trabalho, tipo, as, o restaurante tem, mas é, é tua ferramenta de trabalho, se você tiver uma faca melhor. Se você tiver uma faca para limpar peixe... Uma faca para cortar legumes... Uma faca para cortar o sashimi... Faz diferença... Você conhece, já deve ter visto minha, minhas facas... É um investimento que também faz diferença na contratação... Também faz diferença no resultado... Eu, eu sou um cara que, que ama limpar peixe... Eu acho que faz parte limpar... E eu investi bastante nessa parte também... Então assim... O meu aproveitamento é muito bom... isso também reflete... Então eu acho que assim... O, o profissional daqui para frente, que vai fazer, vai fazer diferença, vai se destacar, é aquele cara que, num, num completo, respeita o ambiente de trabalho, respeita o colega de trabalho, respeita é, a, a tábua em si, manter tudo limpo, organizado, é uma pessoa completa. Não adianta só fazer um prato bonito. É ter organização, é ter aquele compromisso com o restaurante, é chegar no horário. Você precisa ficar até mais tarde, vai ficar até mais tarde, Esse é ser o proativo, é hum. não ser aquele cara que fica no canto esperando ser mandado, Esse é ser o cara que tá na linha de frente, vamos resolver hum. o problema, pode ter que às vezes a tua ideia não seja boa, mas mostra que você tem ideia, mostra que você tem vontade sabe? Exatamente, e assim,
1: exatamente
0: isso, e como o conhecimento tá cada dia mais fácil, cara se você parou no tempo, você já tá para trás, você tá perdendo porque, assim, o, os donos de restaurante também estão vendo que o fulano tá mostrando tal técnica, que tal cara tá, tá dando curso. Cara, se, se o restaurante não quer pagar uh, o curso pra você, vá lá e pague, porque é pra você, conhecimento ninguém te tira. Você vai ser um, um, um sushi -mei que você vai poder falar cara, eu fiz um curso, eu fiz um workshop, eu fiz tal coisa numa escola japonesa. Eu tenho um diferencial, eu tenho mais pra agregar pro teu restaurante. Tudo bem que a gente tem é, profissionais que trabalha há 20 anos, mas vamos usar com um exemplo, pode ser que eu esteja falando besteira, mas vamos assim, o é, médico novo e o médico velho, o médico velho é aquele cara que tem, nossa, 200 mil horas, atendeu 100 mil pessoas, o cara assim, sabe o que tá falando, ele tem autoridade, porque ele vivenciou aquilo, só que a gente tem que ver que o Sushimen, o, o médico novo, ele acabou de sair da faculdade. Ele tá com técnicas novas, ele tá com medicina nova, ele tá com bisturia, laser, sei lá, com mira telescópica. Aí eu já tô viajando, mas querendo passar mensagem bem assim: que essa galera nova que tá vindo, às vezes tem aquelas ideias que, puta, não tem nada a ver. Então tem que ter um cara mais velho pra dar um controle. Sim,
1: tem, mas que, ele tá alguém, vindo... tem que ter alguém pra vo... Vo... trazer o cara pra terra de volta, né?
0: Exatamente. Só que é, você também concorda, acho que assim, você que é um cara velho, aguarda. Às vezes você tá trabalhando com um cara mais novo, você vai frear ele, mas você também vai aproveitar coisas novas dele.
1: Você Exatamente. vai ver que assim,
0: Sim. Sim. o cara tá vindo com, com um conhecimento novo, com um curso novo... É que nem agora começou uma leva do, do amacacê, que as pessoas nem sabem o que é o amacacê. Esses dias atrás eu estava explicando num restaurante que eu fui o que, que era um amacacê. Estava explicando para o gerente, que o gerente veio conversar comigo. Uhum. Mas isso é um, é um outro tema que a gente pode abordar depois, se você quiser. Mas eu acho claro, isso, eu acho que um cara que é, investe na carreira, investe na ferramenta, investe na pessoa, esse cara, ele nunca vai deixar de ter um emprego, ele, ele vai se destacar. Esse cara só tem porta uhum. aberta, tanto no lugar que ele saiu, quanto no lugar que ele está entrando. Porque, assim, uhum. ele não vai precisar sair do emprego brigado, pedir a conta ou sair de cara feia. Ele só vai chegar para o dono e vai falar assim, o ah, seguinte, meu amigo, eu tive uma proposta maior, você vai cobrir? Uhum. Ah, não, não tenho como, então muito obrigado, mas eu tenho que buscar novos horizontes e ele não vai estar tá brigando Exato. com o dono ele vai é tá, estar assim saindo de uma sim. casa por um motivo maior sim. o dono também vai entender
1: e, e é a busca né porque se tá você vai vai galgando vai buscando conhecimento para evoluir e você é uma prova disso então eu me lembro que é, até a primeira vez que você trabalhou comigo ali o seu salário era, era bem abaixo do, do sim da hoje em Métis, dia eu tô sim. ganhando
0: é, uhum. eu estou ganhando três vezes mais do que eu, que eu comecei.
1: Exatamente. Uhum. E por quê? Porque você foi buscando e hoje você se colocou nessa condição e isso é muito importante. E aí eu queria aproveitar e fazer uma outra perguntinha para você. Nesses anos aí, é... você é, pretendeu, pretende ou já passou pela sua cabeça desistir da profissão? É... Se passou por qual motivo? Eu, já, eu falo por mim assim, eu em vários momentos é, me cansei, mas fui renovando uh, o, o meu, meu prazer, tentando buscar algumas maneiras de ter é, paixão, manter a minha paixão pela profissão. E com você, já aconteceu de pensar em desistir, trocar, de, putz, vá, vou largar aqui, é, muito puxado, muito corrido, ou simplesmente por não estar satisfeito com os colegas de trabalho, com a equipe tudo mais?
0: Sim, já, já aconteceu sim, de chegar num ponto que eu estava tá trabalhando num restaurante, e talvez você até conheça essa história ou vai, vai pegar aí no ar. E o Sushi Man Chef, que estava na ocasião, o cara saía para fumar 5, 6 vezes na noite, tipo assim, deixava na mão a equipe, e eu, eu fiquei pensando naquilo, falei assim, cara... O cara tá numa casa boa, o cara tá numa casa com nome Tá trabalhando com pessoas Tipo, com conhecimento Até você mesmo, eu já, eu já vi Outros sushimentos desrespeitando você E cara, não é porque eu sou teu amigo Mas você é um cara com muita bagagem Você é um cara com muito conhecimento Não teve um tema até hoje que eu abordei Você que você não soube me responder Sabe assim, satisfatoriamente E eu vi pessoa faltar respeito com você Então, esse era tipo, é assim, uma coisa que eu vi que eu não gostei Nesse outro lugar que eu tava Deu ver o sushi, man, tipo assim, não estando nem aí. E eu falei, cara, eu, eu ser subordinado dessa pessoa. Falei, cara, não, não tá certo. E daí eu <risos> dá um tempo no sushi, não desistir, mas eu dar um tempo, eu parar assim, falar, cara, o que que eu vou fazer agora? Tipo, será que é isso? Eu falei, sim, não, cara, eu acho, eu só acho que eu não tô no lugar certo no momento certo. Então daí exato, eu saí, e, tipo passar um tempo, é, eu acabei foi trabalhar de Uber e foi tipo assim um bico e tal só para continuar mantendo as contas, sim, sim, sim. mas daí o que que aconteceu? É, bem assim mesmo, bateu a saudade, sabe aquele negócio sim, assim, cara, sim.
1: eu quero é, fazer sushi, mas é, mas é aquele negócio que eu falo, né? pessoas tóxicas, elas influenciam muito nas decisões que você toma e isso é uma coisa complicada assim, né? Então, sim, dependendo sim. de quem tá do teu lado ou quem tá falando, que nem eu vivo falando, falando groselha ali para você, você vai uhum. meio que te minendo e se você tiver um, um, um lugar onde todo mundo que tá à volta tá nesse espírito, acaba com você.
0: Sim, E sim, eu até, até,
1: até ultimamente eu vi que viralizou no Instagram, aí, é, TikTok, um papo da, da garrafinha de água, né? aí o cara é. fala assim, né, a garrafa de água na padaria, na, no sinal ela custa 2 reais na padaria custa 3,50 né? no restaurante custa 5, no aeroporto 7,50 então a questão não é o que você é, o, o, o teu valor, talvez o lugar que você está Exato. não dê o devido valor que você é, precisa, Isso. né então a água é a mesma mas é dependendo do lugar,
0: né? Exatamente. Então, assim,
1: vai ter situações que é, é, é o que você falou, o conhecimento que você adquiriu não tinha, porque você tá ali num, numa casa ali de buffet... É,
0: uhum, exatamente
1: isso. Né, amassando 200 e pouco uramaque por dia e você não colocar em prática tudo que você tava absorvendo ali. Ok. É. Então é, é aquele é, negócio, é... se você está se sentindo desconfortável, é você que precisa buscar é, situações melhores para você, né?
0: Sim, o, um pensamento que eu tenho é... Cara, não vou nem puxar, vamos, vamos colocar assim, não vou nem puxar nem para o patrão, nem para o funcionário, mas eu, eu faço isso, não vou falar nem que estou certo nem que estou errado. Se você está infeliz no seu trabalho, não com a sua profissão, se você está infeliz no seu trabalho, cara, busca outro, entendeu tipo assim uhum. não tá bom ali não 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 sacaneia com o resto da equipe não não tipo assim Exatamente. não, não falar ah, não zoa com o teu colega de trabalho cara não tá bom busca novos busca novos horizontes entendeu uhum. é assim uhum. a, a, a maior barreira que você tem é você mesmo porque assim eu já escutei de cara velha falando para mim ah Michael, mas eu não tenho onde aprender cara com 15 anos de profissão você meu amigo eu tô engatinhando na profissão eu sou um cara... Tipo assim, eu tenho 37 anos de idade. Mas na profissão, cara, eu tô engatinhando. Entendeu? Então eu falei assim, uhum. não tá bom aqui? Pede a conta e vai pra outro lugar. Não tá bom? Pede a conta pra outro lugar. É, ah, mas eu tenho que pagar a conta. Todo mundo tem que pagar a conta. Você tem que botar na tua cabeça. Então ou você aceita a realidade e faz o teu melhor naquele lugar ou você sai e procura algo melhor. Eu acho que, que essa é a realidade, né? Não,
1: e é o que a gente tava falando ali anteriormente, né? Aquele cara que tá desempregado, tá lamentando, ah, não tem nada para mim. Eu tenho, assim, 99% de certeza que esse cara era o cara que ficava ali no canto lamentando, pô, aqui tá uma merda,
0: não, ah, ah. não
1: né? Reclamando de tudo, mas ele não foi buscar, assim, o que que eu preciso fazer para sair daqui, então, né? O que que eu preciso Sim. fazer para ter uma condição melhor aqui, até no próprio trabalho, né, cara? É Sim. porque tem aquele negócio da rotina, né? A rotina é uma coisa que ela vai consumindo, cara. O cara vai entrando numa, numa num transe ali, que é aquele negócio, né? Acorda toma um café, reclama, vai trabalhar, chega no trabalho, reclama, termina o expediente, reclama e vai para casa vai dormir. Se o cara Sim. chegar nesse ponto que ele entrar nessa rotina e assim. Não, não se incomodar e falar assim, cara, não tá bom pra mim, não tô feliz, eu preciso fazer outras coisas. Se o cara chegou nesse ponto, ele vai, ele vai ficar desempregado, ou vai ficar o resto da vida lamentando no lugar que ele trabalha, né? Sim. Enfim, mas é, é uma coisa que é uma realidade, eu tenho certeza que tem bastante gente que tá ouvindo que deve ter um colega assim, né? Sim. E sim, esse colega, esse colega, aquele colega tóxico que, que fica, né? Te fazendo uhum. cabeça <risos> e tal. É, o que e... você tá fazendo aqui? Né? Não sei o quê. Aquele cara que ele. Ele tá falando para você sair dali e procurar coisa melhor. Mas ele mesmo não fica ali, né? Tu vai é, ficar, bem, né? Naquela, naquela rotina. O cara tá à ninguém... deriva no próprio barco, né?
0: É. E eu, eu já, eu, nesses pontos eu já sou meio grossão, mas eu já falo, cara, você não tá bom, pede a conta e sai fora. Você tem que é. ver o que é melhor pra você. E assim, só você vai saber o que é melhor pra você, que nem eu. eu já passei por sushi de rede, eu chegar no lugar de ter diversos problemas, eu da minha forma conquistar a equipe, fazer todo mundo trabalhar junto, resolver os problemas. Isso. E assim, ficou um lugar confortável. Vamos dizer assim, estava bom, porque eu, eu dominava toda a situação. Então, o programa estava bom. Só que eu via que eu queria mais. Eu falei assim, exatamente. eu tenho duas opções. Ou ficar aqui, ganhar esse salário e posso passar 10 anos fazendo a mesma coisa. Ou sim, olho para Deus e falo assim, é isso que eu quero? Não, eu quero mais. Então, vamos lá, uhum. eu tenho que arriscar. Eu posso arriscar, errar e me arrepender? Posso. Só que se você não fizer isso, você nunca vai saber. Entendeu? Exatamente. Então, exatamente. Na maio... Não vou falar em todos, mas na maioria dos lugares que eu passei, eu deixei amigos, eu deixei portas abertas, eu Exatamente. dei o meu melhor. Então assim eu tenho é, boas recordações dos lugares que eu passei. É que nem eu, você é um exemplo. Se eu tivesse uhum. sacaneado ou feito alguma coisa errada, cara, você nunca me convidaria para participar porque assim é, é a, uhum. passou do trabalho, além do trabalho virou uma amizade, virou um respeito. Então Exatamente. eu acho que isso não tem preço. Isso é algo que vai tipo assim para tua carreira. É o teu nome, né,
1: uhum, É, exatamente. E, é, Enfim, já estamos indo para uma hora de, de podcast aqui, mas é o que eu falo, assim, é, o, o Michael, para quem está ouvindo aí, ele é um cara que eu tenho como exemplo de que não é só tempo de praça que, que vai te fazer chefe ou vai te fazer melhor, é, é você unir o teu conhecimento a prática diária, a evolução diária e a busca que vai te levar a lugares melhores. Né? É, eu só tenho que te agradecer aqui, Marco. Eu acho que é, tenho, te admiro muito. É, Sim, muito eu espero manter essa nossa amizade. Espero que a gente ainda trabalhe junto em breve aí.
0: Sim, com certeza. É,
1: eu queria que você falasse, então, antes da gente encerrar o nosso papo aqui, Michael, é, falar o teu Instagram, é, é, é. como contatar você, se quiser falar com você. É, telefone, eu não vou falar pra gente falar aqui, senão já viu, né?
0: Ah, não, tranquilo, mas. mas...
1: É, fala um pouco de você, é, como entrar em contato, e sim, fique à vontade sim. aí que o espaço é teu aí para divulgar o teu trabalho, cara. Oh,
0: Pô. Valeu. É, quem quiser falar comigo é só procurar Michael Grando no instagram é, pode ir lá conversar trocar ideia tirar dúvida cara pode ser algo básico ou algo avançado é, nunca esqueça que nenhuma pergunta boba é, bobo é não fazer a pergunta então tá com dúvida vá lá e conversa é, queria agradecer a Hayashi por esse convite por estar aqui conversando com você, né? Tá trocando, batendo esse papo, trocando essa ideia. E uhum. se para frente quiser fazer outro convite, todo disponível, cara. Não, com Valeu. certeza,
1: com certeza. Do jeito que a gente tá conversando aqui, eu sei que iria mais uma hora aí, né? Ah, mais tranquilamente. Mais, mas como Deus. a gente está gerando conteúdo e para não ficar muito longo para quem tá ouvindo, a gente vai com certeza marcar uma próxima, um próximo episódio, nós dois juntos aí.
0: Pô, maravilhas. Vou, fico muito feliz e, cara. Se eu puder fazer parte aí desse teu podcast, pode contar comigo sempre que estou aí disponível. E, pessoal, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia. Segue a gente lá, segue lá o Raiashi, me segue lá no Instagram e vamos compartilhar conhecimentos.
1: Beleza, então. Para quem quiser acompanhar o Michael lá, vai seguir no arroba Grando. É Michael, mas a gente chama de Michael, isso, né?
0: Isso.
1: Michael Grando. É, eu sei que você tem dois perfis, né? Mas
0: acho que o Michael Grando é o mais... Isso, é o, é o, o profissional. É o profissional, exatamente. O outro, isso. O outro é mais para amigos mesmo, mais para família.
1: Não tem erro. você vai procurar Michael Grando, você vai ver a foto de um cara de cavanhaque ali. É, é isso aí. Todo galã. E é o, e é o, e é o Michael ali. Para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho também, é só me seguir nas redes sociais através do arroba no Instagram, no Facebook também, como Dalton é, Agradeço para você que ouviu esse episódio até o final. Agradeço mais uma vez o Michael pela presença aqui. E Valeu, nos veremos tchau. em breve aí. Valeu, galera. Um grande abraço e até mais.
0: Valeu, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.